0: Aleluia Abra a tua Bíblia no livro de Mateus No evangelho de Mateus Vamos lá na parábola do homem Do jovem rico Mateus capítulo 19 ver se a gente tira alguma coisa Para o nosso dia a dia, para a nossa edificação Nesse encontro do jovem rico Com Jesus de Nazaré Está registrado no 19 de Mateus A partir do versículo 16 Jesus já estava em pleno, pleno cumprido do seu ministério, nos seus três anos ministeriais, e ele está saindo da Galileia, indo para Judéia, para além do Jordão, provavelmente ele estava numa cidade chamada Pereia, o Novo Testamento não registra isso, mas quando a gente vê o mapa do ministério de Jesus, provavelmente é quase certo que ele estivesse numa cidade chamada Pereia. Lá, ele se encontra com um homem, com um jovem, ou melhor, um jovem se encontra com ele. E diz assim no versículo 16, desde que se aproximou dele um jovem, e lhe diz, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele, por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tem guardado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos: Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar o um rico no reino de Deus Quando seus discípulos ouviram isso Ficaram grandemente maravilhados e perguntaram Quem pode então ser salvo? Jesus fixando neles -lhe o um olhar Respondeu aos homens É isso impossível Mas a Deus Tudo é possível Bom, esse, esse Esse texto é um texto muito legal Ele tem muito a ver com o que a gente vive hoje Um garoto rico Jovem não diz que é, que é a idade dele, mas diz que era um jovem. Chega perto de Jesus e lhe chama de mestre, mesmo sem ser seu discípulo. Mestre. Bom, Jesus percebe logo que trata-se de um tipo de gente que o reconhece como mestre, mas que não encarna o discipulado como um modo vivente. Ele chama Jesus de mestre como quem trata a, o mestrado de Jesus como um, um pronome de tratamento. Porque eu só posso chamar de professor aquele de quem eu sou aluno. É diferente. Na verdade, eu posso chamar a qualquer professor de professor, mesmo sem ser aluno. Mas quando eu sou aluno daquele professor, chamá-lo de professor tem uma outra conotação. Eu posso chamar a qualquer um de mestre sem ser seu discípulo. Mas quando eu sou o discípulo desse mestre, ou seja... Eu não o chamo só da boca para fora, eu o chamo de mestre porque os seus saberes, os seus ensinos, estão ministrados a mim. Eu sou o resultado do meu encontro com ele. Jesus sabia que aquele menino, aquele jovem, o chamava de mestre, mas não havia encarnado ainda os seus saberes. Era uma relação, portanto, superficial, era uma relação fria, era uma relação não-relação. Era um, um pronome de tratamento. Mestre, na boca daquele discípulo, daquele jovem, era só um pronome de tratamento. Jesus percebe quando? Quando ele chega perto de Jesus e pergunta, Mestre, que bem farei para conseguir vida eterna? Jesus detecta que o desejo do jovem é vida eterna, mas a metodologia de alcançá-la não tem nada a ver com o que ele ensina. Por isso que Jesus sabe que aquele discípulo, aquele homem, não tinha nada a ver com, com o discípulo seu. Era um estranho. Porque o um estranho chega a Jesus e diz, que bem eu farei para herdar a vida. Ou seja, o que, que eu faço para herdar a vida? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? Qual a coisa que eu tenho que praticar? O que eu faço? Como eu me torno merecedor do reino dos céus? Ou seja, que bem eu faço para me tornar bom o suficiente para ter direito ao reino? Jesus desconstrói o menino na hora. Por que me pergunta sobre o que é bom? Quando Jesus diz, por que me pergunta sobre o que é bom? Mesmo que o menino tenha perguntado que bem farei, bem e bom são diferentes, é porque Jesus entende que aquele menino entendia que ele se torna bom porque ele pratica o bem. Então, Jesus, com essa intenção do coração do homem, diz assim, já que você pergunta sobre o que é bom, deixa eu te falar, você nunca se tornará um homem bom. Bom só há um. Não há o que você possa fazer, portanto, mesmo que pratique todo tipo de bem que te torne digno de herdar a vida eterna. Não há sacrifício, coisa, doação, não há nada em você. Não há nada com você. Não há nada que você possa fazer para que você se torne uma pessoa boa e merecedora do reino dos céus, da eternidade. Então Jesus joga logo por terra a teologia daquele menino. Mas Jesus não encerra diálogo. Jesus é misericordioso, né? Mas, se é que queres entrar na vida... A tua intenção é boa. Guarda os mandamentos. Parece uma, uma incongruência. Não há nada que você possa fazer para se tornar bom, para merecer o reino. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz assim, ó. Faz uma coisa, guarda os mandamentos. Aí ele pergunta quais. Quando ele pergunta quais, certamente ele já não guarda todos. Porque se ele guardasse os dez, ele não perguntaria. Mas porque Jesus já sabia que ele não guardava os dez... Jesus só cita alguns, não matarás, valoriza a vida, não adulterarás, valoriza a honra, não furtarás, ganha com teu suor, e não dirás falso testemunho, não desconstrua ninguém no outro. Jesus só fala dos, dos que mantêm o humano humano. Aí, ele guarda esses mandamentos citados por Jesus... E depois ele fala, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo, o jovem então se enche de esperança, tudo isso tem guardado. Mas a despeito de guardar os mandamentos, perceba, ainda assim o jovem não se sente falta, não se sente salvo. Ele pergunta, o que mais ainda preciserei fazer? Como quem diz, Senhor, guardar os mandamentos não tem gerado vida na minha vida. Eu não me sinto salvo. Eu não me sinto discípulo, eu não me sinto digno. Mesmo que eu seja um homem que pratique os mandamentos de Moisés, eu ainda não me sinto salvo. Há alguma coisa que me falte. Há alguma coisa em mim que não está no lugar. Eu sou um praticante da lei. Eu sou um homem, portanto, íntegro, ético. Eu sou um homem bom. Eu sou um filho obediente. Tenho muito dinheiro, portanto, provavelmente trabalhador, mas a é despeito de ter tudo e tudo no lugar. Eu ainda tenho um vazio dentro de mim. Ainda me falta alguma coisa? Aí Jesus... Então, diz para ele assim: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Se eu vender tudo que eu tenho, e dar aos pobres, eu estou salvo. Não, Jesus continua: depois vem e segue-me. Jesus conclui, conclui dizendo o seguinte: ó, você pode ser um religioso que cumpra todos os mandamentos, dogmático, doutrinário. Você pode ser um homem íntegro, você pode ter obras maravilhosas. Você pode é, ser um ser humano acima da média, como o Tales Roberto. Né? Você pode ser a nata da humanidade. Você pode ser alguém que obedece pai e mãe. Você pode ser o cara. Você pode, inclusive, doar tudo que tem. Mas ainda que você faça tudo isso, se você não me seguir, você ainda assim não consegue herdar o reino dos céus. Bom, quando Jesus diz, dá o que você tem aos pobres, aí diz que o reino dos céus é desconstruído no desejo daquele homem, na vontade daquele homem, no sonho daquele homem, o transcendente é desconstruído, a eternidade é desconstruída e ele então se retira para a sua carnalidade, para a sua temporalidade, como eu falei no início do nosso culto. Agora diz o texto, volta aí comigo lá, para o versículo 22. Diz assim, mas o jovem ouvindo essa palavra, como é que ele se retirou? Leia para mim. Retirou-se? Triste, mas retirou-se. Ele chega com esperança. E bem farei para me tornar bom o suficientemente para herdar a vida que vai além da vida, porque a vida que eu tenho não me tem gerado alegria. Jesus diz, você não tem como se tornar bom o suficiente para isso. Mas o sonho que você tem de eternidade é muito bom. E eu vou valorizar isso, eu não vou te dispensar. Ah, cumpro os mandamentos, eu já faço tudo isso. Mas eu não me sinto pleno cumprindo os mandamentos. Os dogmas não me lo completam. Ok, então você vai, pega tudo que você construiu e dá para os pobres. Depois me segue, você terá um tesouro nos céus. Aí diz o texto que o sobrenatural se desconstrói, ele se retira triste para suas posses, revelando claramente que ele não tem aquelas coisas, aquelas coisas o têm. Ele dá uma declaração plena de quem é dono de quem, se ele é dono das suas riquezas ou se suas riquezas são donas dele. Ele revela claramente onde é que está o seu coração. Aí Jesus pega o exemplo desse jovem e passa a ensinar os discípulos que podem chamá-lo de mestre de verdade, porque são discípulos nos quais o seu saber estão impetrados. E ele se volta para os seus discípulos, que o chamam de mestre não só da boca para fora, e diz assim, disse então Jesus aos seus discípulos, o jovem não é. Em verdade, vos digo que o um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar no um rico no reino dos céus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram, quem pode então ser salvo? Aí Jesus diz, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Jesus está desconstruindo aqui, irmãos, é, várias teologias de tantas religiões. Há uma vertente do cristianismo que diz que você é salvo pelo crisma. Porque você obedece os dogmas da igreja. Há uma outra vertente do cristianismo que diz que você é salvo pelas obras. Fora da caridade não há salvação. Jesus está dizendo, hum, desconstrua isso. Não há o que o homem possa fazer para ser salvo. E enquanto o homem não entende isso, que é obra da graça de Deus em Cristo Jesus... Nós vamos vivendo uma vida religiosa sem vida, performática, de obediência a ritos, de obediência a doutrinas, de obediência a, a leis divinas que nós aprendemos de cor, mas a despeito da obediência a essas leis e das nossas boas obras, nós vamos continuar como esse jovem, tendo a sensação que nos falta alguma coisa. Não há em mim ou em você o que possamos fazer para Gerar plenitude de nós mesmos. Jesus está dizendo, só se me seguir. Bom, quando eu olho esse tipo de texto em Jesus, eu, eu volto sempre ao que eu preguei muitos anos atrás. Hoje Jesus é maluco, doido. O Jesus é um cara megalomaníaco, retardado, que precisava tomar remédio, estar tá internado. Quando ele vai dizendo essas coisas, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu e o Pai somos um. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim buscar o que se havia perdido. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a única pessoa, o único ser que pode te introduzir na vida eterna. Ou Jesus é louco, ou ele está dizendo a verdade. Esse cara é maluco. Ou esse cara diz a verdade. Não há meio termo. Nós vivemos um tempo onde as pessoas acreditam no Jesus histórico acreditam que ele talvez tenha sido, inclusive, um grande profeta, como as outras religiões dizem, mas muita gente tem dificuldade de acreditá-lo como Deus. Ora, ou nós acreditamos em Jesus como Deus, ou não acreditamos em Jesus de jeito nenhum. Porque enquanto a filosofia busca a verdade, enquanto as ciências buscam qual é o verdadeiro caminho, que é o caminho, Jesus vem e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou o único que pode te introduzir na eternidade e na transcendência. Só eu. Ou esse cara é louco ou ele diz a verdade. O que você acha? Ele é louco ou ele diz a verdade? Para mim ele diz a verdade. Aplauda ele bem forte, porque isso é tremendo. Eu amo esse Jesus de Nazaré mais do que você possa imaginar. Então aquele jovem, ele diz, eu prefiro abrir mão da transcendência a abrir mão das minhas coisas. E ele diz, eu fiz opção pela tristeza. Eu fiz opção pela mendigabilidade existencial. Ele é um rico, monetariamente falando, mas é um mendigo existencialmente falando. Ele é um ser que está declarado. O que eu tenho não me completa, não transforma a minha vida numa vida que vale a pena ser vivida. Jesus talvez possa fazer. E ele estava diante da, da, da porta da eternidade. Ele estava naquele que poderia introduzi-lo lá, mas ele estava preso a alguma coisa do lado de cá. A verdade é que esse homem desistiu. Quando eu, eu, eu estudava essa palavra, na minha cabeça soltou um, o que a gente aprende no seminário quando faz o sermão ICT, a ideia central do texto, quer é dizer teologia, lembra disso? Eu falei, esse garoto perdeu a salvação por causa do amor ao dinheiro, por causa do amor às coisas. Não, não foi por causa do amor ao dinheiro nem amor às coisas. Porque nós vivemos um tempo onde muitas pessoas abrem mão da salvação sem ter coisa alguma. Dura feito coco. Tem gente que abre mão da salvação sem ter posse alguma, sem ter glória humana alguma, sem ter nada do que se vangloriar. É gente que, como a gente ouve vovó dizendo, come sardinha e arroz o quê? Caviar. Não tem nada, só aparência. Esse jovem, por acaso, tinha, mas não foi por causa das coisas que ele desistiu. Esse homem desistiu de perseverar. Ele desistiu de lutar do seu sonho de transcendentalidade. Ele desistiu da eternidade. Ele desistiu do reino de Deus. Ele desistiu. Por que, que esse camarada desistiu? Por que, que ele se transformou num desistente? Bom, por causa do seu senso de valores adoecido. Eu falo sobre senso de valores adoecidos há 25 anos. Agora eu quero mostrar para vocês na prática aonde que os valores desse menino adoeceram ao ponto de estar à porta da eternidade e ainda assim se perder. Ao ponto de estar diante da realização do seu sonho De ir além do que tinha Para continuar refém do que tem a, 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 Diante da oportunidade de ser senhor da própria vida em, em, escolheu ser escravo Do que cons, com, conquistou nessa sua vida Por que, que ele desistiu? Porque os seus valores estavam vencidos em algumas vertentes Primeiro, o valor desse jovem estava vencido com, Quanto a, a si mesmo Ele não desistiu do reino nem de Jesus por causa do amor ao dinheiro, ele desistiu do reino de Jesus porque faltava amor por si mesmo. Seus valores eram adoecidos contra si mesmo. O que primeiro se nota no jovem, na minha concepção, é a falta de amor próprio. Ele não se ama o suficientemente para entender que qualquer caminho que não Jesus é descaminho. Ele sabe disso. Ele tem tudo é daquele tipo de gente que, para quem não falta nada. Gente que na, na, na sua cidade, na sua geografia, nas suas relações, certamente era invejada. Exemplo de sucesso. Exemplo de vitória. Exemplo a ser seguido, invejado. Devia ter muita honra dentro dos de seus e na sua sociedade. Mas ele sabia que a forma como os outros o viam não traduzia-se em verdade. Porque não era a forma como ele se enxergava. Ele era infeliz. Tanto que ele busca Jesus. Só que ele não se amava o suficientemente para dizer, eu não vou abrir mão disso que eu encontrei nele. Porque eu não estou disposto a perder aquilo que eu conquistei com o meu próprio esforço. Você se lembra que alguns anos atrás eu ministrei aqui uma palavra que eu falei sobre mudança e você se lembra da definição de mudança. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Repita com a mim, mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Repita a frase comigo você vocês não esqueceu vamos juntos. Mudar é deixar o que se foi no instante anterior. Então, mudar é isso aqui. Ó. Eu sou isso aqui. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Eu, eu necessito mudar. Eu sonho mudar. Muito bem. Mudei. Para eu mudar e me transformar nesse pastor que eu sou do lado direito do meu público, portanto, do lado esquerdo, para eu me transformar no leio do lado esquerdo do público, eu tive de deixar de ser nenhum do lado direito do público. Eu não tenho como, sonhando ser do lado esquerdo, continuar sendo do lado direito. Então, toda mudança, ou seja, todo ganho, é também o um sinônimo de uma perda. Dá para entender o que eu estou falando? Quando uma pessoa diz assim, eu ganhei, ele está dizendo também, eu perdi. Toda vez que eu digo, o novo chegou, eu estou dizendo, o velho se foi. Mudar é deixar o que se foi. Porque que vidas não mudam com tanta facilidade hoje. Por que, que tem gente que é como, diria a vovó também, pau que nasce torto, morre torto. Ele nasce torto e morre torto. É aquela gente que você já me falar que nasce e morre sem ter vivido. Gente que nasce, passa pela vida e a vida não tomou, tomou conhecimento dela. E passou por aqui, passou, nem vi. Gente que vai apanhando da vida, sofrendo na vida. Parece que nasceu é para ser tapete. Gente que acredita que nasceu é para sofrer, que é urucubaca. E dependendo da religião que tem, se conforma, porque acredita que essa vida é pagar erros da vida passada. Ou seja, eu estou sofrendo nessa vida porque eu fiz besteira na vida passada. Aí você se conforma de que o pau torto que você é, morre pau torto. Mas, meu irmão, lembra de uma coisa. A profissão de Jesus de Nazaré, ele era carpinteiro. Pau que nasce torto, só morre torto se não conhecer o carpinteiro de Nazaré. Porque se você conhece o carpinteiro de Nazaré, não interessa se houve vida ou o que você fez lá. Ele pagou o preço do teu pecado. Mudança é uma possibilidade na vida de qualquer ser humano. Agora, por que nós mudamos? Nós queremos o um novo. Mas não temos peito para abrir mão do velho. O jovem queria o um novo, mas não estava disposto a irmão do velho. Ele queria que Deus jogasse vinho novo no odre velho. E a Bíblia diz que Deus não pode jogar vinho novo no odre velho. O odre velho se arrebenta e perde o vinho. Ora, quanta gente a gente encontra no caminho, querendo mudança, pedindo a Deus para que transforme. Só que quando a gente diz assim, Deus transforma a minha vida, você está dizendo, Deus Tu tens a chave da minha vida. Faz a faxina que o senhor quiser. Arranca dela o que você quiser. O senhor pode amputar tudo que o senhor quiser. Pode dar árvore, pode deixar no galho. Aí, quando a gente descobre isso, a gente não dá a chave mais na mão de Deus. Eu quero novo, mas não quero largar o velho. Quando a gente quer ver para Deus, a gente muitas vezes tem que deixar de ver para algumas pessoas. Ele vai ter que nos libertar de algumas pessoas que nos têm amarrado aqui. Ele vai ter que nos libertar de alguns negócios que nos dão lucro aqui. Ele vai ter que nos libertar de alguns confortos que me, me, me prendem aqui. Ele vai ter que me libertar de algumas, aspas, vitórias que eu conquistei aqui, mas que não foi pelo método legal. Ele vai ter que me empobrecer para depois me enriquecer. Quando a gente percebe que ele precisa... Mudar o que eu sou para que o um novo nasça, quantos de nós abrem mão? E por que, que a gente faz isso? Ah, porque eu tenho muito dinheiro? Não, porque eu não me amo o suficiente. É falta de amor próprio. Quando eu falo disso, eu me lembro do jovem jogador Adriano, que jogava na Inter de Milão, deprimiu, e ele abandonou a Inter de Milão e voltou pelo Brasil, para o Brasil, fugindo de lá. E ele voltou para a Vila Cruzeiro. Ele deixou Milão, a Inter, os milhões, os Milãos, e voltou para a favela. O mundo inteiro dizia, esse cara é louco, esse cara é retardado, esse cara não... Ele deixou a riqueza, ele deixou a fama, ele deixou a grana e voltou para o lugar onde ele se sentia feliz. O problema que dele é que a felicidade não é geográfica, a felicidade é interna. Ele teve coragem de abrir mão daquilo tudo para correr atrás da sua felicidade. Ele só errou na metodologia, só errou na geografia, mas o método é esse mesmo. Ele abriu mão de milhões para voltar para a favela. O que esse jovem não teve coragem de fazer? Então, a como eu sempre digo, se Deus colocou essa palavra na minha boca, colocou, trouxe alguém para ouvir essa palavra, talvez você seja um dos que aqui presentes estão, ou me ouvindo pela internet, ouvindo por aquela câmera, por aquela câmera, ou por aquela câmera, no mundo em qualquer parte desse planeta, morto antes da morte chegar, infeliz, pedindo a Deus há tanto tempo para Deus mudar a vida. E a pergunta que Deus faz nessa noite é, você está disposto a perder para ganhar? Você está disposto a deixar de ser quem você é? para que aquele que Deus quer que você seja, nasça na tua vida, é uma questão de amor próprio. Qualquer caminho que não Jesus me levará a lugar nenhum, esse jovem sabe que Jesus é o caminho, ele era a porta para a eternidade e a dos seus sonhos, mas ele preferiu se retirar triste. Então, em Jesus nós somos livres para nos retirarmos tristes, nós somos livres para fazermos opção pela não vida para fazermos opção pela aparência. Nós somos livres para abrirmos abrimos mão da essência, para aparecermos, para a aparência. Agora, eu quero que você saiba que se você não está em Jesus, e só nós podemos responder isso, nós estamos em lugar algum. E em lugar algum nós sempre estaremos tristes. Mesmo que com muito dinheiro, mesmo que cumprindo os mandamentos, mesmo que numa religião, mesmo que com ascendência social Mesmo com glória humana Se está longe de Jesus O que sobra é tristeza Jesus não engana ninguém E qual o problema? As coisas? Não, é amor próprio Falta de amor próprio Por que, que esse homem Desistiu? Porque os seus valores eram adoecidos com relação a si mesmo Mas esse jovem também desistiu Porque os seus valores eram adoecidos Quanto aos outros não só conta a si mesmo. Bom, os, os, os comentaristas desse texto, desse texto afirmam que o jovem procurou Jesus de noite. E por que, que eles acreditam que ele teve esse diálogo com Jesus sozinho à noite? Porque quando Jesus sai da Galiléia para a Judéia, à margem do Jordão, provavelmente a Pereia, ele já estava se retirando no final da tarde e da Galiléia até Tereia tinha entre 16 e 20 quilômetros. A pé, certamente, Jesus chegou lá à noite. Então, quando esse encontro acontece, acontece à noite. Mas todos acordam que ele já estava seguindo a Jesus. Ele pegou, esperou a noite chegar. Ele esperou Jesus se afastar. Ele esperou, esperou Jesus é, é, estar sozinho, longe dos olhos alheios. E aí quando não há olhos sobre ele, ele então vai falar com Jesus. Por que, que ele procura Jesus à noite quando ninguém o está vendo? Porque ele está preocupado com o que os outros dirão dele. Valores adoecidos com relação a outros. Não se ama suficientemente para permanecer em Jesus e valoriza demais o outro a ponto de se preocupar tanto com o que o outro diz a respeito dele. Esse é o mal do século. Citei isso comigo no meu sermão. Uma das coisas que me deixam bolado com essa geração é esse poder que cada um de nós dá. A opinião alheia. É esse poder que nós tributamos ao estranho, a um sujeito que a gente não conhece. É o valor que a gente dá à crítica do invejoso. À crítica do que tem desejo de ser como você. A, a, a opinião, a aprovação, ao medo da rejeição. Eu não entendo esse poder que nós tributamos a terceiros. Por que, que o outro tem tanto poder sobre o um ser humano nesse tempo presente? Por que o que disseram de nós afeta tanto o nosso humor? Por que, que pessoas são tão dependentes da aprovação alheia? Precisam de tapinha nas costas, de aplauso? Por que, que a gente precisa de curtida? Por que, que a gente precisa disso? Bom, porque os nossos valores são adoecidos. Retiramos de nós o valor devido e tributamos ao outro, um valor indevido. Esse jovem era assim. É a escravização a influência dos outros sobre nós. Escravos. Escravo da opinião alheia. Escravo da aceitação alheia escravo de terceiro, escravo do afeto à lei, escravo da proteção à lei, escravo aí aqui entra uma reflexão séria, meu irmão a Bíblia diz, palavra de Jesus, se o filho vos libertar, conclua verdadeiramente sereis livres, ora você já aprendeu que quando o filho quando é o filho que nos liberta, nós somos verdadeiramente livres livres inclusive de quem? do libertador, só ficamos com ele se for por amor e vontade própria ele não nos obriga a estar com ele Bom, se nós usamos a liberdade que ele nos deu para colocá-lo em segundo plano na nossa vida e colocarmos alguém ou alguma coisa no seu lugar, ele permite. Só que ele nunca será senhor de alguém que fez dele segundo plano. Porque o reino tem que ser buscado em primeiro. Se adoecer os seus, seus valores, ele te permite viver como você quiser. Só que ele nunca será o número dois na sua vida. Se ele não é número um, ele não é número nenhum. Repita. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Ou tudo, ou nada. Quando liberto por ele, eu opto por viver relacionamentos que traduzem a, 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 primeiros em mim. Bom, ele está dizendo... Que esse com quem você se relaciona e você fez número um Com essa coisa Seu ministério, seu trabalho, seu namorado, sua namorada ah, Seu carro, sua moto, seu ministério Sei lá, você fez isso número um Bom, que isso que você fez número um na sua vida Seja o que não completa a tua vida Tente A gente sabe que não completa Aí quando aquilo A quem tributamos o amor primeiro Se nos foge o que sobra na nossa vida é vazio crônico. É o tal do tédio do sujeito que eu citei no início do culto. É a tal da não-vida, do vazio existencial. É do caos interno, do buraco, de um vazio tão grande do tamanho do universo. Citando Dostoiévski, que dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. Portanto, e Deus. E aí, como esse jovem, com tudo no lugar, o tudo não basta. Por quê? Porque nós demos às coisas ou outras pessoas o lugar dele. Nos tornamos dependentes de trabalho para ser feliz. Nos tornamos dependentes de relacionamento para ser feliz. Aqui eu me lembro de Vinícius de Moraes. Vinícius Moraes, né? Vinícius Moraes ah, casou quase dez vezes. E em uma, uma de suas entrevistas ele disse... Eu preciso estar apaixonado para me sentir vivo. De modo que quando eu começo um relacionamento eu me sinto vivo. Mas quando esse relacionamento ele vai se tornando normal vai passando ao estado de normose, ele vai perdendo aquela intensidade da paixão, a minha depressão me pega de novo e eu tenho que deixar essa pessoa porque eu preciso me apaixonar de novo. E eu deixo, preciso me apaixonar de novo. Quando eu não estou apaixonado, eu estou infeliz. Eu estou vazio. Eu estou sem sentido. Eu só encontro é, 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 sentido na vida quando eu estou apaixonado. Eu só me sinto vivo quando eu estou a, a, ligado afetivamente a alguém. Eu só me sinto vivo quando eh, eh, as minhas emoções estão linkadas a alguém. Eu não me sinto vivo quando eu estou só comigo. Eu não me sinto vivo. Eu sou um infeliz. Eu sou um pobre. Eu sou um cego. Eu sou um miserável. Eu sou sei lá o quê. Agora, pense comigo, irmão. Você acha que existe alguém na vida que se importe contigo? Tanto quanto Deus se importa? Você acha que há alguém na vida que te ame tanto quanto Deus te ama? Você acha que existe alguém na vida que se preocupa tanto com a tua felicidade como Jesus se preocupa? A gente abre mão de Jesus, dando-lhe um segundo plano, como disse domingo, tratando-o como um mendigo, dando-lhe o resto do nosso dinheiro, o resto do nosso tempo, o resto da nossa força, o resto da nossa alegria, o resto de tudo que sobra a gente dá para Deus e a gente quer que Deus nos dê o melhor. Aí vivemos, eu estava procurando aqui o que Blaise Pascal disse, citei um dos sermões de domingo aqui. Blaise Pascal disse assim, olha aqui, que coisa interessante e triste que ele disse. Nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso, sem paixões, sem afazeres e sem divertimento. Ele se sente, ele sente então todo o seu nada, seu abandono. Sua impotência, seu vazio. Nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso, sem paixões, a fazeres, sem divertimento. Ele sente, então, todo o seu nada, seu abandono, sua impotência, seu vazio. Ele está dizendo, o homem precisa fazer para sentir-se como um ser. Mas Jesus está dizendo, não precisa fazer. Você pode ser feliz mesmo no sábado, num tempo de descanso. Você pode ser feliz mesmo sem uma paixão, sem um amor, porque você já está apaixonado por si mesmo, porque é apaixonado para Deus. E porque se ama, não vai se dar a qualquer paixão, porque você sabe que estará sendo roubado de si mesmo. Como eu disse, já há muitos casais aqui, desde sempre. Casais cujo casamento, todo mundo, o pai está vendo que não vai, a mãe, o irmão, os amigos, o pastor, o papa, o inimigo, todo mundo. Cara, não vai dar certo por causa de, de, de N exemplo. Aí a pessoa diz assim, pastor, eu, eu acredito no que o senhor está falando, mas é que eu o amo demais. Eu falei, eu acredito, mas se se amasse, não casaria com ele. E aí que nós cometemos erros graves. Amamos tanto ao outrem, valorizamos tanto a outrem, que a gente tira de nós o próprio valor. Nos damos a qualquer um porque não nos amamos suficientemente. Por que, que esse menino, a despeito da riqueza, da glória, da fama, da honra... Continuou triste porque o seu senso de valor estava adoecido quanto a si mesmo Estava adoecido quanto aos outros Quem são os outros? Aqui uns exemplos bem práticos para a gente ó. O outro pode ser até eu mesmo Como que eu posso ser o outro de mim mesmo? Bom, o velho homem quando se encontrou com Cristo Teve dentro dele gerado um novo homem Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é Então, a nova criatura habita dentro desse corpo Onde a velha esteve a vida inteira Aí o novo homem me aproxima de Deus e nele eu me sacio. Aí vem o outro. Qual o outro? O homem velho. E diz assim, Neil, dá só uma escapadinha, não tem problema não. Neil, também não precisa estar aí o tempo todo, né? Vai virar fanático, né? Você já foi na igreja no primeiro domingo do mês passado, então dá para ir só no domingo que vem, pô. Ah, não tem problema não. Aí fica o eu gerado por mim pelo Espírito, com o outro que continua em mim, que é carcomido pelo pecado, dizendo ao meu, meu verdadeiro o que, é que eu devo fazer. Aí, a gente escolhe a quem vai ouvir. Ou a identidade gerada por Cristo em mim, ou o outro que continua linkado às coisas que eu tenho. Que continua linkado aos desejos que me habitam. Que continua linkado à necessidade de fama, de glória, de novo. Aí a gente vê... Famílias tão lindas sendo tragadas pelo diabo. Aquele leão que ruge como leão, aquele, aquele leão que anda ao do rugindo como o inimigo, o vosso adversário, anda bramando como leão ao, ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. E você lembra que eu preguei sobre isso nos retrasado. É igual um cigarro. Você dá um trago, o cigarro vira o quê? Cinza. O outro trago, cinza. diminui Outro trago, cinza, diminui. E o diabo vai tragando o ser humano cada vez mais, um pouquinho. Só que é um traguinho bem levinho, você nem sente que está virando pó. Você nem sempre está diminuindo, porque a riqueza está aumentando. A agenda está cheia dos prazeres desse mundo. Você está malhado, malhada, você está bonito, a empresa vai até bem, mas você está sendo tragado. Porque o homem novo gerado dentro de você está em estado de extinção. Porque você ouviu o outro que é o teu eu velho. O outro pode ser aqueles que nos influenciam com os olhos. A gente se preocupa com o que pensam de nós, com o que vê em nós. Por isso nos preocupamos tanto com roupa, com estilo. Por isso que, que muitas vezes você não vê a igreja porque não tem nenhum sapato que combina com essa roupa. Tem 36 pares de sapato. Aí diz, estou sem sapato para a igreja. Não, você está sem vontade, de igreja. Você está perdendo o sabor pela comunhão. Você está perdendo a alegria da palavra. Você está se carnificando, você está sendo tragado. O novo homem está entrando em estado de extinção. Aí, como você e a sua esposa foram gerados em Deus, vocês estão fenecendo em Deus. Aí vai tudo por água abaixo. Aí a gente crente diz assim, o diabo é sujo. Não, o diabo não tem nada a ver com isso. Para o tipo de crente no qual a gente se torna, quando a gente perde amor próprio, o diabo pode tirar férias de nós. Nós nos tornamos o nosso próprio diabo. O outro pode ser aquele que nos influencia com a boca, com a opinião, com a crítica. Você fica com a crítica na cabeça o tempo inteiro. O cara, meu Deus. Pô. Meu irmão, é... caça esse poder do outro na tua vida no nome de Jesus. Cresça no Senhor, amadureça nele e liberte-se da opinião alheia. Liberte-se da necessidade. Que você tem do outro Para que a sua relação com o outro Seja sempre leve Seja uma relação solta Seja uma relação sem, sem castração Sem controle Para que ninguém seja dono de ninguém Para que ambos se doem livremente Voluntariamente por amor Porque se não for assim Um exerce poder, outro é empoderado E outro é dominado As relações ficam insuportáveis Então ele adoeceu Quanto a si mesmo e quanto aos outros Mas tem mais Adoecimento aqui, ó. Ele adoeceu quanto aos seus valores, quanto aos seus relacionamentos. Diz o texto que ele retirou-se triste. Quem se retira da presença de Jesus ou está se relacionando muito mal com alguém ou vai se relacionar. Ninguém deixa a relação com Jesus de Nazaré, por nada. Se você está deixando a sua relação com Jesus, está se relacionando com alguém em outro lugar. Você construiu novas relações espirituais. Mesmo que não saiba, através de pessoas, porque as nossas conexões espirituais são através do outro, não é isso? Se você está abrindo mão da comunhão com a luz Certamente, consciente ou inconscientemente, você está construindo relações com as trevas. Se você está perdendo o apetite espiritual, ah, o teu apetite carnal deve estar assim, ó, dentro de você. Você não deve estar suportando o que teu corpo, teu coração, tua pele, teu músculo, teu cérebro pede. Porque perdeu o apetite espiritual? Ah, você está se alimentando de outras, outras, outros alimentos. Não tem como. E se você ainda não tem consciência disso, logo, logo você terá. Quando o que você está comendo te adoecer. Quando as relações que você está desenvolvendo te adoecer. Isso é caro. O que sobra é o que sobrou no jovem. É tristeza. Tristeza. Então, por que, que a gente se retira? Por que, que a gente desiste? Senso de valores adoecidos, quanto a nós mesmos, quanto aos próximos e quanto aos relacionamentos que construímos na vida. Vivemos um tempo em que ou aprendemos a arte da solitude, ou nós seremos cercados por multidões de gente desconstrutiva. Ou eu aprendo a andar sozinho, por força de existência, em alguns trechos da minha caminhada, ou incapaz de viver solitude, não solidão, eu vou ver relacionamentos que vamos desconstruir o tempo inteiro. Tempo inteiro. Volto ao que você é PHD na nossa igreja. Compare quem você é hoje com aquele que você era três anos atrás e responda para você se você está em ascendência ou se você está em decadência. Bom, Deus era o alvo. Bom, pega quem você é hoje, bota do lado quem você foi há três anos atrás. Compare, hoje você ama mais a Deus ou menos? Você está mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? Hoje você ama seu marido ou sua esposa mais ou menos? A família, qual o valor que ela tem para você hoje? Mais ou menos que há três anos atrás? Bom, o contato que você tem com a palavra hoje é mais ou é menos? Você fala com Deus hoje mais ou menos? perto da sua igreja, da sua vocação, da sua comunhão. Você está mais próximo da sua igreja, da comunhão com os santos, ou você está longe da comunhão dos santos? Bom, se você está longe da comunhão dos santos, veja como novas amizades já foram construídas longe dos santos. Se você não está próximo de Deus, veja como você está próximo de coisas que Deus não tem nada a ver com aquilo. É fácil. Não há mistério, nem mágica. Temos da vida o que dela queremos. Problema, falta de amor próprio. Vou terminar. Os valores do jovem adoeceram quanto ao futuro. Troca o futuro de glória eterna por mais uns instantes de prazer. Ele troca a presença de Jesus de Nazaré. A eternidade buscada. Porque todos nós temos anseio pela eternidade. Todos nós temos anseio por mais vida. Todos nós queremos mais. A não ser que já tenhamos sido desconstruídos. A gente quer interromper logo a besteira que a gente fez com a gente. O problema é que se faz isso, do outro lado está pior ainda. Né? Aí eu me lembro de Warren Risby. Warren Risby, ele disse... O maior, a maior fraqueza de uma pessoa é trocar aquilo que ela mais deseja na vida por aquilo que ela mais deseja no momento. Você tem um desejo para a vida toda. E você troca isso que você mais deseja na vida por causa de um prazer de momento. Aí tem um prazer momentâneo, mas perdeu a eternidade, perdeu o futuro inteiro. É como Judas. Judas foi eleito como apóstolo, como servo. Deus o colocou como tesoureiro do grupo. Ele tinha a eternidade... Mas ele trocou a eternidade porque ele queria 30 moedas. E aí quando ele percebe que perdeu a eternidade, as 30 moedas perdem valor imediatamente. E ele devolve as moedas e sai para se enforcar. Acontece hoje todo dia. E eu termino. O jovem desistiu porque os seus valores adeceram quanto as suas prioridades. Vai de tudo que tens. Ele falou, não, não posso. O que eu tenho é minha prioridade Quero muito o Senhor Mas as coisas que eu tenho Eu desejo mais ainda Possuía muitos bens Coisas materiais Versus coisas espirituais Aí Jesus diz É muito difícil Do, entrar no reino, do rico entrar no reino dos céus Por que que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Para a gente terminar, Mateus capítulo 13. 13 de Mateus registra a, palavra, a parábola do semeador. No versículo 7 está dito assim. ó, A outra parte caiu entre espinhos. Lembrando, o semeador saiu a semear. E a, a, a semeadura é a palavra. O semeador é o, é o pregador. E a terra é o coração dos homens. Aí ele diz no versículo 7. Uma outra parte, ou seja, a palavra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e fizeram o quê? A sufocaram. Lembra? Uma caiu nos espinhos, outra no pedregal e outra à beira do caminho. Uma caiu em terra boa. Ou seja, a palavra é semeada e 75% dela fracassa. Um quarto fenece. E as outras? A maioria se perde. Agora, quem são esses que caíram entre espinhos e a palavra foi sufocada? Veja o versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos? Este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É a palavra de Deus? Sim ou não? Mas fica infrutífera? Fica. Quando no coração a primazia... É matéria A palavra matéria Vem de mater Mãe O materialista É aquele Que é filho da matéria Que é um com ela Porque a ama muito E se torna uma coisa Entre o muito que tem Não há um homem Dominando a matéria Existem matérias se relacionando. A matéria coisa e a matéria gente. Eles se confundem. Fundem com. Deus não é Deus de matéria, Deus é Deus de gente. Então, meu irmão, é, guarda essa paz do seu coração. O segredo da salvação está no desapego. Desapego Quando a graça nos alcança Ela nos desapega Eu posso ter muitas coisas E nenhuma dessas coisas me tem Porque eu não tenho essas coisas as coisas não me têm. Se eu as perco Eu não me sinto empobrecido por causa disso Passo por ter Mas eu não me diminuo por causa disso Eu continuo íntegro E porque é íntegro Pronto para ser usado por Deus Para reconstruir tudo de novo Agora quando eu sou um Como a matéria que possuo quando arrancam a matéria de mim, me amputaram e eu não tenho mais força para reconstruir. Aí você vê, tanta gente dando cabo da vida porque perderam tudo. O que é tudo? Coisas. Começa onde, pastor? Falta de amor próprio. Esse menino chega com tão boa intenção. Ele chega com um discurso tão legal. Mestre. Ele chega com um sonho tão pertinente. Mas o final dele é se retirar triste. Triste. O interessante é que a Bíblia é clara em ressaltar que ele era jovem. Portanto, ele tinha um longo período existencial para curtir a sua tristeza. E nós? Quanto tempo nós temos? Por quanto tempo você aguenta viver essa tristeza? Por quanto tempo você vai para. Transmitir por outra a culpa da sua tristeza? Quanto tempo você vai se impedir de viver porque perdeu isso ou aquilo? Por quanto tempo você vai acusar Deus de não tirar desse buraco? Se agora você sabe que quem se fiou nesse buraco foi você, porque Deus nunca foi número um. Até quando? Até quando você vai se enganar? Até quando? Você vai, por causa da perda das coisas que teve, abrir mão das coisas que tem. Como eu disse há bem pouco tempo atrás, alguém que tinha é perdido alguém muito querido. E você já me ouviu pregar sobre isso aqui? Alguém cujo caixão estava aqui, ela se debruça sobre o caixão. E diz, mamãe para o filho morto, a minha vida acabou. A minha vida acabou. Sem você a minha vida acabou. Só que do lado dessa mãe tinha outros três filhos. Ora, se um filho é razão para a vida acabar, o que são três filhos? É razão para viver abundantemente. Dizer que a vida acabou porque um se foi tendo três é ser ingrato com a vida. Eu a deixei chorar depois que acabou tudo, eu a abracei e falei: posso falar uma coisa com todo amor, com o amor de um filho? Claro, pastor. A senhora tem três filhos ainda. Chore, chore muito pela perda desse, mas não deixe que os outros sintam como que se não valessem nada para a senhora. Não, mas pelo amor de Deus, pastor, eu não disse isso, eu disse sim, irmã. A senhora disse que a sua vida acabou. A sua vida não acabou. A senhora tem três lindos e abençoados filhos Alguns já lhe deram Uma filha Que a senhora chama de Nora E ambos já lhe deram até netos Pastor, eu nem pensei nisso Eu sei que a senhora não pensou Estou falando com amor Ela entendeu perfeitamente Eu disse uma outra coisa ela, Que eu digo para alguém aqui nessa noite Se você chora a morte de alguém Que você amava muito Você está chorando não, a priori, porque ele morreu. Você está chorando porque ele não pode viver. Você chora a impossibilidade dele de viver. Agora, responda para si. Por que, que ele não está vivendo? Por que não pode? Você pode e não está vivendo. Quem pode viver e não vive, peca. Porque se aquele de quem tu choras tivesse oportunidade para viver, ele estaria vivendo. Você pode no vive. Você desonra o nome dele. E o pior, os que estão assim se sentem plenos de razão para assim ser. Não sabem porque a dor se prolonga. Não sabem porque a vida se desfoge. Porque a graça de Deus não restaura. Não tira da vez Porque você não quer. Porque se você se posturar, tiver amor próprio. Entender que se você perdeu uma coisa... Você perdeu um alguém... Você perdeu algo... Que, que te enriquecia tanto... Ora... Agradeça porque teve aquele algo ou alguém... Que te enriqueceu por tanto tempo... Porque tem gente que não teve esse alguém em tempo algum... É uma postura equivocada com a vida... Não deixe o Espírito Santo de Deus no teu coração nessa noite... Ele está amando você aqui nessa noite... Ele sabe que você está sofrendo... Ele sabe que está duro para você... Ele está dizendo, chega filho, bota um fim nessa tua dor. Bota um fim nessa tua não-vida. Não sou eu que me ausentei de você, nem é o diabo te oprimindo. É a tua postura, falta amor próprio. Você tem que levantar daí hoje dizendo, eu vou viver a minha vida, porque a vida está diante de mim, impossibilidade. Eu quero orar com você que está aqui nessa noite. Pastor, eu preciso, eu preciso de amor próprio. Eu preciso voltar à vida. Eu preciso deixar. O que eu sou para voltar a ser o que eu quero ser Eu preciso mudar Deixar de ser o que sou Eu preciso de mudança Deus o Espírito Santo no teu coração nessa noite Eu quero orar com você Sai do seu lugar Se é contigo que Deus está falando Eu quero orar com você Canta, canta. Pode levantar e dizer, Vamos ficar em pé Eu não costumo orar quarta-feira Mas hoje sinto de Deus orar e interceder por alguém Amor próprio, gratidão, honestidade para consigo mesmo. Para retirar do outro o poder que tem sobre si, para retirar das coisas o poder que tem sobre si. Para que você não continue a desconstruir o que você está desconstruindo, a família que Deus te deu, o casamento que Deus te deu. Libera o corredor, libera o corredor, por gentileza. Quem parou aí, pode subir um pouco mais isso. Desapego, 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 desapego. Para que você não se retire triste.